0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas... ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? ¡Comenzamos! Buenas noches amigos, bienvenidos a otro episodio más de Cazadores de Leyendas... Como ustedes saben, pues hoy me he atrasado un día Porque pues les tenía preparado algo para el día de ayer viernes Pero por situaciones este, de cosas que tuve, que tuve que hacer Y que tuvo que hacer la otra persona que iba a acompañarme en ese podcast Pues no se dieron las cosas, pero sin embargo De todas maneras se las voy a traer en otra ocasión Y el día de hoy he estado bueno navegando por internet me encontré un, un documento <ríe> un documento en el cual clasifican o se pudieran decir te ponen como los 10 tipos de fantasmas que se encuentran entre nosotros y según ellos por qué no debemos invocarlos o por qué no debemos tener interacción con ellos así que pues el día de hoy dije bueno pues ya que pues el día de ayer no salió como esperaba Dije, pero pues les voy a compartir El día de, de hoy Esta Este fascinante documento Estas fascinantes escrituras Que dicen, de los tipos de fantasmas Se los voy a leer Y les voy a dar mi opinión Con respecto a lo que Vaya leyendo, no, no es como que Uff, soy un expertazo Y les voy a decir, no, eso está mal Según las leyes Dicen que no, pues no Ah, Porque yo creo que en el mundo paranormal, en el mundo de, de, de del más allá, pues nadie sabe bien qué onda. Este, ni los videntes que son los que se supone que saben todo. Yo creo que nadie sabe las reglas de, de, de las apariciones y cómo, de cuándo y todo ese rollo. Pero pues les voy a compartir esto que encontré en el mundo del internet. Se los voy a leer y pues al final final les voy a dar una conclusión de lo que leí así que vamos a escuchar lo de los 10 tipos de fantasmas que existen entre nosotros vamos a escucharlo <risa> Qué onda amigos nuevamente yo estaba haciendo la edición y estaba escuchando que mi voz pues no se oye tan limpia porque se puede escuchar el sonido del ventilador Quiero pedirles una disculpa por todos aquellos sonidos ajenos a mi voz eh, Que puedan a lo mejor molestar un poquito Como el sonido de carros, el ventilador que está haciendo mucho calor Por eso es que lo tengo prendido Pero espero disfruten de este episodio Así que los dejo El Orbe el orbe es el tipo de fantasma más fotografiado de todos, básicamente parece una bola de luz. Es por eso que es tan fácil de capturar, el color es generalmente blanco aunque también puede ser azul. Según expertos paranormales, el orbe es el alma en movimiento de una criatura fallecida, humana o animal. La forma circular del espíritu lo ayuda a moverse más rápido de lo normal. Algunos expertos creen que el orbe es la forma más temprana de un espíritu que sale de un cuerpo muerto y que más tarde toma diferentes formas. Con el tiempo, incluso puede adquirir la imagen de una persona en la que se alojó. Pues bien, aquí tenemos el orbe. Este, Básicamente yo creo que es el que la mayoría captura con su cámara fotográfica. ¿no? Yo he llegado a capturar estas esferitas de luz en la extracción de Juana Tostado, así que, yo pienso que esta puede ser, este, la más común. Vamos a pasar con el número 2, que es el comunicador. También bastante comunes, estos fantasmas quieren comunicarse con el mundo de los vivos, por lo que hacen sus mejores esfuerzos para sentir su presencia. Por lo general, suelen intentar interactuar con alguien de su familia o un amigo son capaces de aparecerse para transmitir un mensaje, incluso pueden hacer que sienta su tacto y se oiga su voz, según los expertos estos fantasmas son capaces de sentir emociones y verse como las personas que eran cuando estaban vivos, el problema de estos fantasmas es que nunca se puede estar seguro de si son dañinos o no, a pesar de que tengan la imagen de alguien a quien amamos o perdimos recientemente, debemos tener cuidado. Pues podría haber un espíritu malvado adentro. Pues el fantasma comunicador, pues <ríe> no he escuchado mucho de ellos, pero este, sí he escuchado a veces historias como que de gente que te habla, ¿no? Y que no sabes de dónde vienen. Que según eso escuchas tu nombre y andas volteando a ver qué rollo. También tenemos el número 3, que es el Vengador. Vamos a ver qué dice del Vengador. ¿No será parte del mundo de Marvel? <ríe> de pura casualidad. Dice, estos fantasmas tienen la misión de vengarse de algo malo que les sucedió cuando estaban vivos, además de ser bastante comunes. Uy, quiere decir que de estos hay muchos. Estos espíritus son también bastante peligrosos, pues a la hora de vengarse no son demasiado selectivos con sus objetivos, y pueden dañar incluso a aquellos que no están relacionados de ninguna manera con su crimen. Esto quiere decir que pues, según esto pueden hacernos daño. Y, o sea, No tenemos vela en el entierro, pero pues, ahí nos van a, a perjudicar estos monos. Dice, por lo general tienden a desaparecer una vez que cumplen su venganza. Es imposible matar a estos espíritus si no se quema el cuerpo. ¡Ah, la bestia! Quiere decir que si yo veo a alguien y... Imagínate y que no sepa dónde está enterrado para ir a quemarlo... Ahí lo voy a tener como inquilino en mi casa, ¿no? <ríe> Haciéndome daño a mí y a los que vivan ahí conmigo. Vamos a pasar a, al número cuatro que es... El Burú Burú. El Burú Burú, ¿qué es eso? <ríe> Tiene un nombre bien gracioso. A el Burú Burú. Dice... Estos fantasmas transmiten terror y ansiedad entre sus víctimas. Los fantasmas burú burú hacen que sus víctimas sufran tanto que incluso llegan a morir de un paro cardíaco. Un gato. Esto es fulminante entonces. Este tipo de fantasmas se parece a la persona que eran antes de morir. En otras palabras, cuando ves a una persona que ya ha muerto, hay muchas posibilidades de que estés viendo un fantasma burú burú. ¿Cómo? O sea, quiere decir que hay mucha gente que podemos ver en la calle y a lo mejor uno de ellos es un buru, buru que está por ahí. Cuando son vistos, hacen que sus víctimas experimenten un miedo paralizante que ayudará a que el fantasma se vuelva aún más fuerte. Estos fantasmas nacen cuando las personas mueren por una muerte trágica. Pues yo creo que hay muchos de esos aquí porque... Porque aquí hay muchos este accidentes y pues yo creo que hay muchos de esos burú burú, ¿no? Pero pues para saber como dice aquí, para saber quién es, pues sí está y luego se alimentan de tu parálisis, de tu miedo. Así de que hay muchas personas que son muy susceptibles y muy miedosos a este tipo de, de entidades o de situaciones. Así que tenemos como fantasmas Hulk aquí. Vamos a pasar a el número 5, que es el Shakchuni. ¿Shakchuni? ¿Qué es eso? Un fantasma Shakchuni. Hasta, hasta difícil es pronunciarlo. Shakchuni. La Shakchuni es un fantasma que se encuentra típicamente en la región India de Bengala. Uy, quiere decir que eso es tan lejos. Nos salvamos de estos. Estos fantasmas se forman cuando una mujer casada muere con deseos insatisfechos. ¡Ah, qué caray! Quiere decir que... Como, a ver, déjame terminar de leer, no voy a hacer que vaya a pensar mal. Al parecer, estos espíritus toman el control del cuerpo de mujeres adineradas, casadas con el fin de poder saborear la compañía de su marido. La Shakchuni generalmente usa saris, saris rojos y blancos y cubre su cara de esqueleto con un velo. Así que la Shakchuni pues es como la socia, ¿no? La socia de las mujeres casadas con mucho dinero. Así que tengan cuidado las mujeres que se vayan a casar con un hombre que tenga mucho dinero porque se les puede aparecer la Shakchuni vamos a el número 6 que es mujer de blanco a ver vamos a ver yo creo que de estas también hay mucho aquí en toda la república mexicana de avistamientos de entidades de mujeres de blanco como tipo la, la mujer del aro ¿no? de la película así con su vestido blanco largo y su pelo todo caído hacia la cara pero bueno, vamos a ver. Mujer de blanco. En general, la mujer de blanco suele verse hermosa y atractiva. Ah, me equivoqué. Esta sí se deja ver. Para atraer a los hombres. Sin embargo, este espíritu tiene otra forma que queda cuidadosamente oculta y solo se deja ver cuando decide atacar a su víctima. Su otra apariencia es horrible. En este caso, estos espíritus se ven como cadáveres con la piel gris y los ojos oscuros, poseen unas fuertes habilidades sobrenaturales y a menudo secuestran a niños e incluso a hombres adultos. Se dice que el suicidio originado por un desamor o la muerte a manos del amante son las causas por las que aparecen estos fantasmas. No sé por qué, pero me da la impresión de que esta mujer de blanco tiene un perfil muy parecido a la película de La Maldición. Da la casualidad de que el espíritu que sale en la película de la maldición es porque no, o sea, fue, ¿cómo decirlo? Eh, fue por un desamor, pues, o sea, no se sentía amada esa, esa entidad y pues, este, pues ahí sale en la película, ¿no? O sea, más o menos es lo que yo puedo recordar porque se me hace como un perfil muy parecido a esa película que ya lo había visto antes. Vamos a ver el número 7 que dice El Renacido. Estos son los fantasmas que no saben que están muertos. Debido a esta característica, este tipo de fantasmas es bastante diferente a los demás. Estos espíritus toman la misma apariencia de la persona que eran cuando estaban vivos. Imagínense. Imagínense que, que alguno de nosotros eh, esté muerto y no sepa que está muerto. Y que sea como la película de El Sexto Sentido. que El protagonista no sabía que estaba muerto, pero según él, ahí andaba ayudando al niño. Dice, no hay nada fantasmal en su apariencia. Su cuerpo es generalmente sólido e incapaz de atravesar paredes, tienen peso, por lo que pueden dejar huellas mientras caminan, también producen sombra, a diferencia de la mayoría de los otros fantasmas, no tienen un poder inhumano para mover o tirar cosas, si se lesionan sienten dolor, y sangran como las personas normales, <ríe> esto quiere decir que estás viviendo, otra vida después de, de, de la vida que tenías, o sea, es como de que te mueres, te vuelves un fantasma, pero te vuelve a doler todo, ¿no? O sea, en lugar de descansar, de que todos los dolores que hayas tenido, que te da la rodilla, o que hay una lesión en la espalda, en el hombro, y luego te mueres, te conviertes en un fantasma y te sigue doliendo tu rodilla, tu lesión de la espalda. No, como que en este no conviene convertirse a uno, ¿eh? La neta. No sé si hay un protocolo de fantasmas. Donde diga. ah oh, Quiero ser quiero este. No sé. yo A este no me convence. Yo, yo siento que si esto pasara. Yo no, no quiero ser este. Está muy, está muy gacho este. Vamos a ver. El número, el número que sigue. El número 8. Y es el Body Hunter. El Body Hunter. Oh, este es muy gringo. El Body Hunter. Vamos a ver qué dice. Este tipo de fantasma siempre está buscando el cuerpo de un ser humano vivo con el objetivo de poseerlo y controlar las acciones de esa persona. Después de tomar el control de la persona, el espíritu busca completar su tarea pendiente. Ah, quiere decir como que es una posesión demoníaca, pero sin demonio. Es una posesión fantasmagórica. Dice, estos fantasmas pueden cambiar de un cuerpo a otro durante años hasta que cumplan su objetivo. Cuando estuvo vivo, el Body Hunter podría haber sido asesinado por alguien cercano. No me quedó muy claro eso. Estos fantasmas aparecen cuando su tumba es mancillada de alguna manera o un objeto que amaban. Cuando estaban vivos, es tomado por otra persona. Ya veo. O sea que estos pueden. estos se pueden generar gracias a los saqueadores de tumbas. Que si alguna vez estos monos se fallecen y se llevan algo en su ataúd. Y llegan los saqueadores de tumbas y se los llevan. Pues estos vatos van a. Bueno, los Body Hunter. Van a parecerse y se van a meter en el cuerpo de las personas hasta llegar al, al culpable de eso, ¿no? Imagínense que llegue y te saquen tu artefacto y este mono se vaya hasta Japón y tu misión va a, ser, va a ser poseer cuerpos hasta que llegues hasta allá y lo encuentres. Este está como que más, está más chévere este, ¿no? Está más. está más chido, lo malo, lo malo es que pues el cuerpo que vayas a poseer. Pues yo creo que va a perder toda conciencia. Vamos al número 9. Que es. Bloody Mary. Bloody Mary. Pues es, ya es un fantasma. ¿no? Ya es como que. No nos podemos convertir en ese. Sino que ese ya está. Establecido. Y nomás es para una sola persona. Que, que se llama Mary. A ver. Dice la leyenda de Bloody Mary. Se originó a partir del. Folclore británico aunque la leyenda tiene cientos de años, sigue siendo relevante en la cultura moderna. Originalmente, Queen Mary Queen Mary 1 era una mandataria que solía quemar a cualquiera que tuviera puntos de vista supuestos a ella. Sin embargo, la versión moderna de Bloody Mary está estrechamente relacionada con los espejos del baño. Hoy, Queen Mary era una mandataria que solía quemar a cualquiera que tuviera puntos de vista supuestos a ella. No, pues está que estaba muy hardcore el asunto cuando se realiza cierto ritual frente al espejo del baño aparece una mujer horrible que comienza a gritar consiste en que uno de los miembros del grupo va al baño apaga la luz y enciende una vela la persona tiene que decir bloody mary y gritar tres veces sobre sí mismo esto podías, esto debería ser suficiente para que aparezca el fantasma frente a él muy pocas personas tienen el valor de realizar este ritual. Yo ya había escuchado esta leyenda de Bloody Mary. Y, y lo había visto. No sé si ustedes conozcan al youtuber Dross. Una, una, alguna vez lo hizo. Y pues no no parecía nada. Pero sí, yo creo que esta, esta leyenda de Bloody Mary. Ya la, la conoce bastante gente. Vamos a la última que es el número 10, que es Poltergeist. Estos sí, son los chidos. Ah, Bueno, a lo que hay películas y todo ese rollo, ¿no? Los Poltergeist son los fantasmas favoritos de los cineastas de terror. ¿eh? ¿Qué les estoy diciendo? A menudo se pueden ver en películas de fantasmas que muestran espíritus paranormales arrojando cas cosas en las casas y levantando personas y objetos pesados. Este tipo de fantasmas básicamente buscan atención, llevando a cabo acciones violentas. A diferencia de muchos otros espíritus humanos, los postergates no se crean cuando los humanos mueren. Estos son poderes demoníacos independientes, y es por eso que no es posible acabar con ellos quemando un cadáver. Según yo tenía entendido, los postergates se generaban eh, por energía o sea un poquito de la energía magnética que genera la electricidad y un poquito de la energía que uno genera, es como se crean estos, eh, estas entidades y también yo creo que son de las más comunes ¿no? porque estos entes, estos espíritus pues tienen la habilidad de levantar cosas mover cosas este... Pues todo lo contrario al espíritu que siente dolor, ¿no? Pues imagínense, el otro espíritu que habíamos hablado, no, no me acuerdo cómo se llamaba, el Baby Hunt, Body Hunter, que era ese, el que te lastimabas y te dolía, aunque ya estuvieras muerto. Este, no, este, pues es el favorito de los cineastas. Ustedes han visto la película de Poster Grace de los de mil. 8, 1800 soy yo 1980 y tantos o setenta y tantos y, el, y la versión remasterizada de los 2000 pues sí está algo hardcore esto ¿no? y pues hay muchos videos de, de estas entidades también de que abren las puertas mueven las sillas eh, etcétera ¿no? así que pues estos son los los 10 10 tipos de fantasmas que yo pude, bueno, que yo me encontré aquí y de hecho se los quise compartir para que ustedes los escuchen, los analicen y, y también me digan qué, qué piensan sobre esto o si ustedes conocen alguno otro más, porque no creo que sean estos 10 tipos que existen, no, ya debe haber un montón de más. este Pero, pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de esto? Pues bien, al final la conclusión, pues yo creo que hay diferentes tipos de, de, de fantasmas, no, bueno, hemos escuchado diferentes eh, historias de diferentes tipos de fantasmas, pero lo que les acabo de leer, porque pues es un audio ya grabado, para no cajetearla y hacerlo todo aquí, sino que lo leí y lo grabé, pero... <ríe> Yo siento que eras como los 10 los cosas, bueno, excepto el de Bloody Mary, que ya sabemos que es una leyenda que pues ya existe. Y yo creo que nadie puede ser lo mismo que esa leyenda. Pero de los demás, yo creo que es como que lo que se aspira, ¿no? A, a, a hacer cuando uno llega a morirse. O bueno, eso es lo que según trata de explicar este este documento no que estas son las entidades que por ejemplo el que si tú te mueres de una manera trágica pues ya tu misión va a ser vengarte o, o algo así no como les digo no sé qué, qué normas tengan las cosas sobrenaturales o sobre cómo enfrentarlos pero pues ahí se los comparto ustedes analícenlo den su opinión ya saben que estamos en la página de Facebook como Cazadores de Leyendas-Tepic o si no también pueden irme a buscar a mi eh, perfil personal que es Francisco Herrera o en este caso también en mi Instagram que es francisco.herrera005. Ahí lo que ustedes quieran compartirme, algún tema que les gustaría que yo hablara o que opinara sobre al, res al respecto del tema que ustedes pudieran ponerme pues con mucho gusto lo hacemos ¿no? y pues pronto voy a estarles trayendo a, al famosísimo Bruce Pan Bimbo que es eh, es un amigo que tengo desde hace ya bastantes años y él es muy sensible a, la, a las cosas sobrenaturales a las cosas paranormales entonces pues en estos días voy a tratar de hacer una entrevista con él para que ustedes escuchen sus historias y, y que les comparta un poco de los que, lo que me ha compartido a mí durante los años de amistad que hemos tenido. Así de que, pues esperen la próxima, el próximo episodio y espero que ustedes estén bien y nos vemos hasta la próxima.